0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。今天这期节目，我邀请了我的一位听众，四川岷江音乐台的 DJ 小白来替我播讲。至于原因嘛，我想我的老听众你们都应该知道的，对
1: 吗？大家好，我是小白。啊，今天我在这儿呢，替汪老师代班儿给您讲科学有故事。那汪老师呢，身体抱恙了，所以今天由我来继续我们讲《迷人的技术》的第四集。在前几期的节目留言里边啊，很多听众都提到了可控核聚变技术。那么今天呢，我们就正式的讲一下可控核聚变技术。那这里的关键词呢，其实有两个，一个是核聚变，另一个是可控。我们先来简单的说一下吧，核聚变是怎么回事上个世纪的时候啊，人类发明出了原子弹和氢弹，它们呢可以被统称叫做是核弹。原子弹爆炸呢，利用的是核裂变，也就是啊一个较重的原子衰变成为。较轻的原子，那在这个过程中呢，会释放出大量的能量。而氢弹爆炸呢，它的原理是让两个氢原子结合成一个氦原子，这个过程的专业术语啊叫做聚变，啊聚合聚会的聚。同样呢，它也会释放出大量的能量。那这个知识点呢，我们估计啊，绝大部分我们的听众都具备了。而且这也差不多快成为科学的常识了，但是我们今天节目是专门来讲核聚变的，所以呢，对于核聚变啊，就不能够再停留在这么初级的认知之上了，我们需要去多了解一些它的细节。氢元素啊，在自然界当中那是极为常见的，比如水分子的学名就叫做。一氧化二氢，啊，下次千万别被这个名字给忽悠了哈、啊！一个氧原子结合了两个氢原子，就形成了水了。在中学的实验里边呢，我们也一定做过这样的一个实验，就是电解水得到两份氢气和一份氧气，对吧？但是啊，如果你以为造氢弹的原料就可以这么轻易的获得的话，那就大错特错了。实际上，并不是每一个氢原子它都是相同的。我们知道，原子是由原子核加上围绕它的电子构成的。那原子核呢，又是由质子和中子构成的。氢原子呢，就是自然界当中原子序号为一的原子，这就表示啊，它只带了一个质子。和一个电子，原子的序号就是按照原子的质子数来编号的。你有几个质子，那原子序号呢就是多少了。但是啊，大家要注意了，原子核里边的中子数量可是不一定的。在自然界里边，大约有 99.98% 的氢原子的核当中都是没有中子的。而剩下的那百分之零点零二，就是万分之二的氢原子核里边有一个中子。那为了简化，这样来表达啊，我们又给这两种氢原子分别起了一个名字啊。不含中子的氢原子呢，我们叫它“撇”，就是“气”字头下面加一撇这个字儿；含有一个中子的氢原子呢，我们叫做“刀”。啊，这个字呢是气字头下面一撇，再加一竖、啊，实际上啊，在我们的自然界里边，还有一类啊可以少到忽略不计的一种氢原子，它含有两个中子。这种氢原子呢，它也有一个名称啊，叫做川“川、啊”，就是气字头下边一撇两竖，一个四川的川字“川、啊”字那我们呢，中国的汉字啊，在表达同位素方面。其实挺有优势的，挺形象的，也挺好懂的。那说回氚这种氢原子啊，它非常的不稳定，每十二点三二年就会有一半的氚因为衰变而不复存在了。这也就是为什么在自然界里边，几乎我们已经找不到氚的原因了，因为它的半衰期实在是太短了。在实验室里边，我们甚至还可以制造出。中子数更多的氢原子，不过呢，它们就更不稳定了，往往呢只能够存在不到一秒的时间了。从理论上来说啊，越重的氢原子，它其实越容易发生聚变的反应，这也就意味着，中子数越多的氢原子，它就越容易发生聚变反应。这样一来，自然界里边最好的聚变材料，当然就成了刀了。虽然啊，刀它只占了自然界当中氢的 0.02% 万分之二，但是因为氢原子的数量总数实在是太巨大了，我们不妨想一想啊，海洋当中有多少水，那就有多少的氢原子了。所以，即使是这 0.02% 万分之二的量，那也是相当的惊人的，这足够我们人类来使用了。所以呢，我们今天的这期节目呢，说到氢原子的时候，其实指的都是这个含有一个中子的刀啊，知道了这一点，我想你就比绝大多数的普通人对于核聚变反应就有了更多的了解了。那么接下去啊，我们需要去了解一下，为什么两个氢原子聚变成一个氦原子的时候会释放出能量呢？这是因为啊。维持作为氦的原子组态比维持作为氢的原子组态，它需要的能量要少一些。这句话呢，可能我们理解起来有点费劲啊，不妨打一个比方吧。来，把一把古代射箭用的弓弩来做比方，同样两把弓弩啊，一把呢，它的弓弦是松开的，而另外一把呢，它的弓弦是。紧绷的这两把弓弩，它所蕴藏的能量，那显然就是不同的了。如果我们能够有机会做一个精准的试验的话，把这两把弩分别放到同等质量的酸溶液当中，然后把它们全部都溶解掉，那溶解弓弦是紧绷的那把弓弩的酸溶液，它的温度就一定会要稍微高一些。因为这是大自然给我们定下的神圣法则，叫做能量守恒。所以你看，当两个氢原子它聚变成为氦原子的时候，它就会释放出能量来。当然了，根据爱因斯坦的智能公式啊，我们也能够推算出，在聚变的前后，原子的总质量是会减小的。那么，对于绝大多数的核聚变的反应来说，至少需要一个带有额外中子的氢的同位素。一般来说、啊，同位素合并之后释放出来的能量是来自于那些额外的中子被高速踢出的那一个的。那我们刚才说的这些呢，就是核聚变反应释放能量的基本原理了。那在这个过程当中，释放出来的能量是极其巨大的啊。大到了什么程度呢？按照书本上的说法、啊，就是你洗一次澡所用的那么一些水当中，其实就含有氘元素。那如果用它里边的氘来发生核聚变反应的话，那就可以释放出相当于40吨煤炭所产生的能量了。可能这儿呢，有些小朋友会问了。那为什么我们洗澡的时候不会被烧死呢？原因是核聚变反应它真的很难发生啊。两个原子核它很难靠近，因为质子带电，而同性的电呢又会产生排斥力，阻止两个原子核它靠得太近。想让两个氢原子核靠得足够近的办法，其实说出来也不难啊。我们可以想象一下。你现在把一块磁铁的南极对着另一块磁铁的南极扔过去，如果速度慢的话呢，那磁铁之间的排斥力就会把你扔过去的磁铁给弹开。那如果你扔的足够快的话，它们就能够撞到一起去了。实际上啊，氢弹也就是这么给制造出来的。原理是这样的，啊，我们要首先制作一个充满。氢元素的球体，然后呢，在球体的外边引爆一堆的原子弹，原子弹爆炸所产生的能量就会把这个球体向内压缩。当这个力量啊大到了一定程度的时候，那氢原子就能够冲破电磁力，撞在一起发生核聚变反应了。但是问题是啊，到目前为止。氢弹的这种核聚变方式，也只能够用来做炸弹了。我们没有办法用来做其他的事情。原因呢很简单，就是我们无法控制氢弹的能量释放的速度，它总是在一瞬间就释放出那惊人的能量的。而这股能量呢，大到了足以摧毁它周围的一切。如果我们想要用氢弹来烧锅炉呢？当然不是不可以了，但问题是在于，我们几乎造不出这样的足够坚固的锅炉，不被它给炸毁的。有些人呢，到这儿可能会想了啊，那能不能在一个巨大的水库里边，或者说一个巨大的湖泊里边去爆炸一颗氢弹呢？让水啊来吸收氢弹的能量，让水温升高了，这不就把部分的能量给储存下来了吗？想的倒是不错，啊，但是问题是在于，氢弹的爆炸威力实在是太大了。除非我们是在大洋当中去引爆它，否则的话，不管在地球的哪一个湖泊，让它爆炸，那这个湖泊恐怕都会吃不消的。还有就是，引爆氢弹，你需要先引爆原子弹。如果被原子弹炸过的水，那就是。被核辐射污染过的水了，谁还敢接着再用啊？所以呢，到这儿啊，恐怕你就能够明白了。核聚变的技术并不难，而难的是可以被控制的缓慢释放能量的核聚变，这样啊，才能够把这部分的能量收集起来为我们所利用。那么我们接下来呢，再来讲第二个关键词，就是。可控了。其实啊，可能大多数的人都不知道，要设法弄出一个缓慢能够释放能量的核聚变反应，并不难啊，甚至可以说是相当容易的。容易到什么程度啊？容易到你甚至可以在自己的家里 DIY 一个核聚变的反应装置出来。好像我们现在已经可以隔着电波看到你的脸上露出一个。诧异的表情了，或许呢，你还悄悄的忍不住给了我们一个呵呵，呵呵呵呵，那你就听我们说完啊。首先呢，我们可以去这个某宝上啊买一大一小两个法拉第笼啊，其实就是球形的金属笼子，这其实很容易买到。把小的金属笼呢设法固定到大的金属笼的正中间，然后。我们用两根导线分别接到两个笼子之上，在两根导线的另外一端呢，加一个直流的恒压的电源，这样两个笼子之间就会产生一个电位差了。把这个装置呢放到一个真空的空间里面，接下去就是关键的一步了，就是要把这两个笼子之间加入一些刀器。问题是在于。刀器，我们真的是没办法买到啊，因为这涉及到了国家安全。啊，如果你不想上恐怖分子黑名单的话，还有一个办法就是可以买一些重水。所谓的重水呢，其实就是一氧化二刀，这个呢就很容易可以在某宝上买到了。我们查了一下啊，大概200块钱你可以买到25毫升的重水。那好吧，我们可以承认，到目前为止，这听起来都像是一个民科在兜售自己的诺奖机的发明。不过你放心，这里我们真的没有开玩笑。接下去接着讲，你可以电解重水，很容易就得到刀气了。不过这里有一个很难的步骤，就是要设法把刀气中多余的水蒸气给除去。因为水分子会毁了我们这个试验的。移除这些水蒸气呢，有着不同的方法。比如说，你可以让这些气体穿过一根很冷的管子，那水蒸气就会在管壁上冷凝下来。或者呢，你可以只是让气体从某种表面积很大的物体当中穿过，啊，比如棉花了，对吧？那么好了。假设你弄出了比较纯净的刀器的话，那么现在把它们再注入到笼子里边去吧。带正电荷的外笼会把刀向中心去推，而带负电荷的内笼呢会把刀往中心拉，这样就会有一些刀原子核给撞在了一起，从而发生核聚变反应。等等，听到这儿。我估计你已经快要跳出来嘲笑我们了，因为我们刚才还在几分钟之前告诉大家说，因为电磁力的存在，两个原子核想要撞在一起有多么的不容易。其实这并不矛盾了，因为从宏观上来看啊，氘原子核的确不太可能撞在一起。但问题是啊，自然界里还存在着一种叫做量子隧穿效应的神奇现象，原子核有着微小的概率能够突破能量壁垒。这就好像是你把一个小球往墙上扔，绝大多数、极大多数的情况下，小球呢都会给反弹回来的。可是啊，也存在着一个微小的概率，就是小球能够穿墙而过。这在宏观的世界里边是不可能发生的了，但是在微观世界当中，它就有可能发生了。所以呢，我们的这个装置啊，确实就是一个核聚变反应装置了。那从统计上来看啊，每时每刻其实都有若干个氘原子发生了核聚变的，而且这个过程还是很缓慢的。当然了，如果我们因此就宣称自己是做出了诺奖级的发明的话，搞定了可控核聚变技术了，那就真的成了名科了。不过啊，你可能想知道的是，那么这个装置为什么没法实用呢？我们这儿先听一下广告吧，广告结束之后回来给您揭晓答案
0: 。我们身处的这个宇宙。比任何一个人想象的都更加神奇。你知道我们习以为常的光有多么令人不可思议吗？你知道穿越到未来已经得到了实验的严格证明吗？你知道当今宇宙中最大的两个谜题是什么吗？你知道微观世界有哪些令人不可思议的现象吗？你知道薛定谔的猫到底是生还是死呢？你知道量子计算机、量子通信到底强大在哪里吗？我想，你和孩子都会对这些问题感到好奇的。我不但要告诉你们这些问题的答案，更重要的是，我还要告诉你们。科学家是怎么找到答案的？比答案更重要的是寻求答案的过程。我是职业科普人汪杰，两个孩子的父亲，给孩子讲科学，比科学故事更重要的是科学精神。我除了要解答孩子的十万个为什么，更重要的是，我要教会孩子从小像科学家一样思考。那到底什么是现代科学？什么又是科学精神呢？这就是《少年物理启蒙课》试图要回答的问题。我将围绕着现代物理学的两大支柱——相对论和量子力学，为你生动地展现宇宙的神奇和科学的魅力，让你感受科学家们的思考方式以及他们的智慧。物理启蒙从这里开始
1: 。好，广告之后我们继续回来。刚才我们之前说的那个装置呢？不是科学家们想要的可控核聚变装置的原因，是在于我们必须要消耗电力才能够让核聚变的反应发生，但是核聚变发生的概率实在是太小了，导致了整个装置能够输出的能量小于它输入的能量了，也就是说啊，它无法对外做功，所以没办法用来发电，入不敷出嘛。不过呢，这个装置啊，对于科学家们去研究核聚变的反应本身还是很有价值的，只是说呢，它没有商业应用的价值了。所以你经常可以在媒体上看到啊，说可控核聚变技术，实际上呢，这里边有两个必不可少的要求：一是能量的释放要可控；二呢是输出的能量要大于你输入的能量。如果要达到这两个要求啊，有一种非常著名的设计方案，叫做托卡马克装置，这个呢也被称作是环磁机，这是一种利用磁的约束原理设计的核聚变发生器。最早呢是苏联时期的俄罗斯科学家啊，在1950年给提出来的。这个托卡马克啊，它既不是一个人名也不是一个地名而是根据几个英文单词。环形的真空室、磁和线圈这几个词的首字母所造出来的一个生词。它的原理呢是这样的：在这个装置的中央是一个长得像轮胎一样的环形的真空室，它的外面呢缠绕着多组一定形态的线圈。如果给线圈供电，就能够产生一个环形的磁场。这样一来，就能够把高温的等离子体给约束在这个环形的真空室里边了。把氘原子冲入到真空室里边，然后利用微波等等的方式给它加热。当加热到几千万度的高温的时候，那核聚变的反应就会开始发生了。这里边啊有一个关键点是，线圈必须要用超导材料制成。否则的话，通电之后线圈本身就会被加热给烧掉，而超导材料呢，都是要在接近绝对零度的情况下才能够保持超导特性的，这就相当于是要用一个零下二百六十九度的线圈包住一个几千万上亿度的轮胎，那还不能够让线圈自己升温，这样你就能够理解这个装置在。工程上的难度了吧？各位不妨点开我们这一期节目的文稿啊，附了一张结构示意图，有兴趣的朋友可以看一下。全世界啊，很多的国家都在设计和制造托卡马克装置，我们国家呢也不例外，而且在这里可以很高兴的告诉大家，就是我们中国的托卡马克装置已经取得了世界领先的地位了。我国的这个装置呢，全称是全超导托卡马克实验装置，它坐落在合肥，英文简称是 EAST，E A S T。但是在媒体上呢，它还有一个更加流行的名字，叫做“中国人造太阳”。它有几个里程碑啊，是二零零六年的九月，它首次成功放电；十年之后的二零一六年的一月。它的温度做到了五千万度，持续时间呢1 0 2秒。这个时候啊，我们就已经是世界领先的技术了。到了2018年的11月，我们又实现了一亿度的高温，持续时间是10秒，这就是大幅取得了技术上的领先了。那我们这期文稿当中啊，还有两张它的照片，但是这里要提醒大家注意的一点是。目前的人造太阳加热的还不是核聚变材料，而只是等离子体。从我们看到的材料上来看啊，这个装置的终极目标是实现一亿度的等离子，持续时间一千秒，而并没有打算进行真正的核聚变反应。所以呢，这里实现真正的可实用的可控核聚变技术，其实还有着非常长的路要走啊。但是无论如何啊，这都是非常值得中国人骄傲的科技成就的。我们再来看看世界上其他的一些国家的核聚变实验装置吧。国际热核聚变实验反应堆，简称是 ITER， 这是目前呢通过国际合作世界上最大规模的一项可控核聚变实验。他打算建造的也是托卡马克装置。预计呢是在二零二一年建成，二零二五年进行等离子体试验，二零三五年才能够开始进行真正的核聚变试验。这个项目呢，包括我国在内啊，总共有七个成员国参与，装置呢坐落在法国，那是因为欧盟出了百分之四十五的资金，中国、美国、印度、日本、俄罗斯和韩国，我们各出了百分之九的资金。在二零一六年的时候，澳大利亚最后也加入了进来。再来看看美国的、啊，美国的是国家点火装置，简称是 NIF。这个装置呢，与托卡马克装置原理是不同的。它的原理是这样的哈、啊，把一台具有超大功率的巨型超级激光器射出的激光，分割成为一百九十二束。然后把这些激光束啊，从各个方向上均匀地聚集到一个铅笔头那么大小的装满了聚变燃料的精致圆形容器上。这个容器呢，会吸收大量的能量，然后向它的中心释放出功率极大的 X 射线，来压缩聚变燃料，以此呢来产生大量的核聚变反应。我们可以啊，闭上眼睛来想象一下，就是有一百九十二个人，每个人拿着一把激光枪，然后把一个小小的金属球给包围着，同时发射激光射向这个金属球。显然，这个装置的视觉壮观程度啊，和科幻感，比我们的人造太阳会更强一些了。假如科幻电影里边要呈现核聚变装置的话，那么。NIF 装置显然会是首选了。那你能够想明白啊，为什么真实的实验要把一束激光分成192十束吗？而不是用192把激光枪同时射击吗？那我们在这儿呢，把这个问题留给听众你，希望你可以在我们的留言里边写下你的答案。好，不过啊，到目前为止啊。国家点火设施还没有实现点火呢，那什么才算是点火成功呢？那就是至少要达到输出能量多于输入能量的程度。如果把输入能量定义成为进入金属球的能量，那么目前就只能够达到三分之一的目标值了。那如果把标准弄得更苛刻一点的话，把输入能量定义成为。整个激光器发射的能量，那么现在连 1% 的目标值都还没有达到呢，所以说啊 ，NIF 项目也有很长的路要走啊。那美国人呢，除了 NIF 之外，他们还有另外一个项目，叫做磁化内衬惯性核聚变。它的原理呢是这样的：拿来一个被冷却了的圆柱形的容器。啊，这里边装有核聚变的燃料了，再取来一台大功率的激光器，从一侧啊对这个圆柱形的容器进行照射，这样一来，这个容器里边的燃料就很快会达到一个很高的温度值，在这些燃料、啊、将向外炸裂之前啊，用功率大到不可思议的电容器组来引起程度剧烈的放电现象。这将创造出一个会让圆柱形容器向中心挤压的电磁场。简单的来说啊，就是先用激光束加热聚变的燃料，然后再把圆柱形容器给压扁。这样一个过程，其实目前也都还没有达到能量的盈亏平衡呢。那么世界上其他国家的项目，我们就不过多的介绍了。总之啊，在这个领域，目前中国和美国保持在第一阵营里边。但是，我们也必须要客观的说出，就是国际热核聚变实验装置，在一切顺利的情况下啊，也要等到2035年才能够进行真正的核聚变试验。注意啊，这还只是实验，不是应用。所以，就是在我们的有生之年吧。能否看到世界上第一座核聚变反应发电厂？那汪老师呢？他自己是没敢抱什么太大的希望的啊。那至于像有些科幻爱好者们所期待的那样，可以制造出啊装在火箭里边的那种核聚变的引擎的话，那就更不敢想象了。他目前这个连理论上可行的设计方案都还没有呢。之前呢，王老师也在节目里边讲过太空电梯的时候，有些听众啊就会觉得核聚变引擎的难度和太空电梯是相差不大的，说不定呢还是核聚变引擎先要实现呢。其实这种观点啊现在很难证伪，但是从大概率上来说，太空电梯应该还是会先实现的，甚至有可能是会早的很多。你们可以想想啊。关于太空电梯的具体设计方案，至少是在理论的可行性的设计方案都已经出现了几十年了，而其中涉及到每一项具体的技术，比如高强度的绳索，也都已经在实验室里边实现了。说到这里啊，我们还想到之前有听众留言说，太空电梯向上攀啊，会把天上的轨道舱给拽下来，因为有牛三定律啊。啊，这个呢，显然是误解了牛三定律了。他还没有弄清楚这个系统内力和外力之间的关系呢。其实，就想一下吧，你坐在一个热气球里边，然后你顺着绳子往上爬，这个热气球它是不是会被你越拽越低呢？不会的，这是因为这是系统内力，这并不会对你和气球构成的整体系统产生影响。那这个道理呢，就像人不能够拽着自己的头发把自己扯离地面的道理是一样的了。好，话说回来啊，所以在我们看来，太空电梯和核聚变火箭发动机的实现难度，就好像是在上个世纪初的时候讨论电子计算机和完美的保密通信谁能够先实现一样，一个是理论设计方案全部都具备了。而剩下的呢，只是工程制造的难度了。而完美的保密通信，只有等到量子力学发展起来之后，人类才知道了理论上应该怎么去实现了。所以，他们之间是这种认知等级上的差异了，而并不是工程技术难度上的差异。说回聚变啊，如果未来核聚变发电厂成熟了，那么会给世界带来什么样的变化呢？我们想，这个变化将是革命性的、巨变的。为什么这么说呢？可以想一下啊，现在在我们购买的几乎所有的商品和服务当中，都有一块比重不低的成本，就是能源成本比如说吧，你买一包泡面，里边呢就有一块不小的成本是属于运输成本的。生产制造的过程当中，它也一样的需要能源。而超市里边的成本里也有一块是属于电费的，所以啊，由于核聚变的燃料几乎是取之不竭的，所以那能源的成本呢，我们不敢说是可以小到忽略不计，但是至少它会产生一个数量级的下降。等到能源极大丰富的那一天啊，世界一定会变得更美好的，而且。核聚变能源也被认为是最为安全和清洁的能源了，它没有污染，也没有像堆芯熔融,融这样的风险。当然了，任何技术呢都可能会有一些没有被科学家们充分考虑到的严重的后果。可是，至少就我们现在的情况来看，一座能够运转而且在经济上可行的核聚变反应堆，对于人类来说，似乎是只有好处。没有坏处的，希望啊，王老师的这句话不会出现在未来的某一本记载着人类傲慢自大的后启示录时代的历史书里吧？好了，这就是我们这一期的迷人的技术的节目，我是 DJ 小白。王老师刚才呢还告诉我，啊，说下一期的节目他还会给大家带来一些更新鲜的东西，具体是什么呢？他怎么都不肯告诉我。呵那我们就只好一起等待他的下一期节目了。感谢大家的收听，但不知道今天我们的结尾之后还会不会有汪老师的结尾废话呢？我们一块等等听吧。科学声音
0: ，好，感谢小白为我们播讲的这期《科学有故事》。虽然呢，我的舌头疼啊，但今天的结尾废话我还是必须要亲自来录的，因为今天是要向大家征集《科学有故事》的片头音乐。我现在这个片头音乐呢，已经用了有两年了。说实话，我自己是非常喜欢的，但是也经常看到有听众留言抱怨，说这个片头音乐呢太刺激了，晚上睡觉的时候总是会被惊醒。希望我能换一个温柔一点的片头音乐。这个呢，说的也很有道理。所以我就想啊，一个片头音乐用了两年也是该换换了。现在这个片头音乐啊，也是我的一位听众、音乐制作人牛阿海先生帮我创作的原创音乐。在这里呢，我要再次对牛阿海先生表示感谢。我对新的片头音乐的期望呢，就是温柔一点，不会把已经睡着的听众从梦中给吓醒。当然，还有个很重要的要求，就是啊，必须是原创的音乐。那我的节目口号。欢迎收听《科学有故事》，比科学故事更重要的是科学精神。啊，我把这句干净的口号放在这里的用意呢，就是你如果想为它配片头音乐，那么你就自己想办法把刚才那句话给它，呃，内录出去也好，下载出去也好。我相信，如果你是一个音乐制作人的话，你一定知道该怎么把刚才那句话给它扒下来的。那这个口号呢，我是不会变的。这句口号也要一直用下去。如果您愿意帮我重新设计一个片头的话，一经采用了、啊，作为感谢，我会赠送一套《科学声音》系列丛书的签名本，一共有五本，其中《星空的琴弦》和《柔软的宇宙》还是非卖的精装本。同时呢，我还会赠送全套《科学声音》制作的视频课程，以及将来不定期的各种活动的 VIP 待遇。如果您做好了，就请把您的作品。以 MP3 附件的形式发送到邮箱，科学声音幺六三点 com， 就是科学声音的拼音啊幺六三点 com。春节以后呢，我将启用新的片头音乐，所以留给大家呢，差不多有二十来天的时间。非常期待您的作品，您的这个作品会一直伴随着《科学有故事》的听众，至少也要一两年吧。另外，我今天还有一个通知。我应邀在二零一九年一月十六日晚上八点，在淘宝直播上做一个视频直播，内容是聊聊前两天加拿大科学家收到的那个神秘的无线电信号，以及跟寻找外星人有关的话题。这几天呢，太多人来问我了，本来呢想专门做一期节目的，但是因为接受了淘宝直播的这个邀请啊，那我这期节目就不做了。如果大家感兴趣的话呢，可以在一月十六日晚上八点打开淘宝的手机 App， 在直播频道搜索“科学声音”四个字。再说一遍，在淘宝 App 的直播频道搜索“科学声音”四个字，就可以找到我的视频直播了。当然，如果你怕忘记的话，可以关注一下“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号，到时候我们也会推送的。今天我还要给大家推荐一个节目，是孤山老师的《艺术世界漫游指南》。孤山老师也是我的一位忠实的听众，他说他购买了我的所有付费专辑，而且他的这个节目名称《艺术世界漫游指南》也是因为听了我的《科幻世界漫游指南》这个专辑后起的名字。孤山老师自己是一位古典吉他的演奏者。而我恰好也曾经是痴迷的古典吉他爱好者，大学期间我也专门的学过练过，在很长一段时间内，我也是标准的古典音乐发烧友，只是最近这十多年我听的很少了。孤山老师的节目能够勾起我许多美好的回忆，他的嗓音、播讲的内容，还有后期制作都非常的精致。如果你们听了就知道我没有骗你们。为什么会突然想到推荐这个节目呢？因为他最近的一期节目让我听了十分的感动。他的听众们用异地分别录制的方式完成了一首歌，你现在听到的背景音乐就是了。虽然能听出一些瑕疵，但是呢，那份纯真和自然，极大的勾起了我在大学期间组织乐队排练节目的美好回忆。可能你们不知道。我以前和平哥在大学里是一个乐队的，我俩都是文青，我还是乐队的队长呢。他吹口琴，我弹吉他。乐队的一位拉小提琴的女孩还成为了我现在孩子的妈，那真是一个白衣飘飘的年代啊！一转眼，我已经是两个孩子的父亲，而平哥也已是白发上头了。孤山老师，你就把这首歌。献给我一去不复返的青春吧。大多数听众的时间很宝贵，原本呢只想节选部分来播放，但是却实在是找不到能忍心下手把它掐断的地方，所以不知不觉就放完了。这就是本期的节目，我们下期再见。